0: Piotr Witwicki, zapraszam na podcast, zapraszam na rozmowę Interi z nami Łona. Dzień się. dobry. Dzień dobry. Raper rapper Adam, tak na początek, powiedz mi, czy w ogóle 400-latek to powinien jeszcze rapować? Czy to nie powinno być jakoś zakazane, ustawowo wiesz, uregulowane?
1: Zważywszy na to, że hip-hop ma 50 lat, to trudno wiesz wskazać jakieś przeciwwskazania. Wydaje mi się, że że tak. No i że oczywiście ten rap 40-latków będzie trochę inny niż rap 20-latków. Nie ma co się szczypać, nie ma co udawać, że ja w ogóle rozumiem język 20-latków. Mam pewnie tak samo jak ty. Eee, ja tak ma mam mam ramię, tak samo ramię. jak ty, ale, yy, no, ale wydaje mi się, że wie, że jakby. Dla seniorów taka aktywność jest, też jest jeszcze wskazana i nawet, nawet potrzebna. Nie? Możliwe, że nawet jeszcze jesteśmy w stanie coś fajnego powiedzieć.
0: Okej, okay, ale to ty mówisz już do 40 czterdziestolatków? Czy na przykład przez to, że nie wiem, bardzo często tak o Hemingway porówny, odwołuje się do ciebie, do twoich, do ciebie jako do takiego old schoolu, ci młodsi też
1: sięgają, szukają tam czegoś, znajdują coś, czego ty byś nie znalazł? Jeżeli mówię do osób młodszych, to dlatego, że te osoby młodsze są wielojęzyczne i z jednej strony opanowały świetnie wokabularz właściwy współczesnym dwudziestolatkom, a z drugiej strony są na tyle ciekawe świata, że nie mają wielkich kłopotów z tym, żeby komunikować się ze mną i z, i z tobą i z naszymi wiesz, rówieśnikami. A mówię tak o tym na, na, na pewniaka, bo sam taki byłem i sam taki jestem cały czas, nie? że doskonale się dogaduję z pokoleniem starszym od siebie. I wyćwiczyłem się w takiej, wiesz, dwujęzyczności i to jest fajne, to jest spoko.
0: Okej, okay, ale to też jest trochę tak, że te różnice są zupełnie inne pewnie niż między nami a naszymi rodzicami. Jednak kiedyś bywało tak, że rodzina nie wiem, siadała i oglądała razem jakiś film, a teraz wszyscy siedzą w swoich bańkach, w swoich telefonach. Bardzo często na przykład rodzice nie mieli zielonego pojęcia. Kogo dotyczy, dotyczy teraz na przykład ta afera, którą mieliśmy do czynienia na YouTube, bo nie znają bohaterów jasne, swoich jasne, dzieci. No. Nie wiem na ile ty się na to załapałeś. A
1: oglądasz jakieś rzeczy z córką?
0: Staram się jak najwięcej. I co na przykład? Akurat oglądasz? moja córka bardzo lubi oglądać dokumenty. Okay. Więc właściwie chłoniemy wszystkie dokumenty o sportowcach. Ostatnio mhm. oglądaliśmy ten film o Beakamie i to było dość ciekawe, bo jej trochę tłumaczyłem lata 90. Mhm. a trochę tak
1: po prostu oglądaliśmy mhm. dobry film. No właśnie, ja też tak szybko myślę. Nie mam zwyczaju szybko myśleć, bo dosyć wolno myślę, a teraz staram się szybko myśleć. I mam takie typy, że ja z dziećmi, Janek ma 8 lat, Zosia 5, oglądam czasami Grzmoto to jest taka, wiesz, okay. sitcom. Ty masz trochę młodsze dzieci. Tak, tak. Ale, ale ja też przeszedłem na przykład przez wakacje z duchami z nimi i to było wspaniałe, wiesz. Bo to jest, jak się okazuje, na tyle nieźle zrobione, że one się dały wciągnąć w to. Obejrzeliśmy też pana samochodzika, ale tego starego. I nie wiem, czy pamiętasz, jak to wygląda? Odświeżałeś to sobie ostatnio?
0: E, nie, nie Czytałem książkę, bo czegoś szukałem w jednej z książek. E, natomiast nie pamiętam szczerze. Myśmy to akurat, parę dni to przed wyglądało. tą
1: premierą współczesnego pana samochodzika sobie zrobili. I to jest wiesz, to ma razem trzy godziny chyba. I jest telewizyjnie tak marne, że czasami nie wiesz, o co chodzi w ogóle, nie? To ten dobór środków. Ale aktorsko jest tak fajnie pociągnięte że udało nam się to obejrzeć i dobrze się bawiliśmy. Więc jak się dobierze coś fajnego, to myślę, że z każdym pokoleniem można coś wiesz wspólnie obejrzeć. No
0: pewnie, pewnie tak, tylko teraz jak trafić, czy w ogóle trafiać,
1: próbować trafiać z twoim przekazem? Do nich, tak? No wiesz, jeżeli jesteś, że tak po staropolsku ujmę, true to the game i jesteś sobą i, i się starasz nie wygłupiać. Ja przynajmniej staram się nie wygłupiać, wiesz. I pewnie nie zawsze mi to wychodzi. Zawsze Pewnie, pewnie sięgam po jakieś pozy, jakieś takie wytrychy, ale jakieś takie minimum prawdy w tym staram się zachować. I, no i ten rap jest mniej więcej taki jak jego twórca, no. czyli 41-letni. I dopóki to jest w jakimś tam stopniu prawdziwe, to wydaje mi się, że dwudziestolatków też może zainteresować. My mamy takich słuchaczy, którzy mają wiesz, po 20 lat i też. Zobaczcie, no jak to wygląda na Wid Widujemy ich na koncertach. Oczywiście, że są nasi rówieśnicy też, że tu i ówdzie błyśnie jakaś łysina już, ale też są dwudziestolatki, wiesz, takie, które tam wpadają z ciekawości, dlatego że lubią muzykę. Nie, czy Bóg wie z jakich powodów, ale, ale są.
0: No właśnie, bo twoje płyty stają mi się tak coraz trudniejsze. Mm -hmm. oh, tak, coraz, tak. Okay, no. coraz bardziej gęste, mm -hmm. coraz trudniejsze. Gdzieś tam w pewnym momencie to jeszcze można było się pobujać, czy to błąd, czy to błąd i tak dalej. Mm -hmm. A teraz no naprawdę ja mocując się z nowymi kawałkami to łapałem się na tym, że jadąc autem no nie do końca czasami byłem w stanie coś ogarnąć i przysiadałem, słuchałem, myślałem o tym. Ja nie wiem, czy dziś ludzie mają w ogóle na to jeszcze czas.
1: Powiem w imieniu swoim oraz w imieniu moich współtowarzyszy tej zbrodni, czyli Andrzeja Koniecznego i Kaspra Krupy. Nam zależało na tym, żeby zabrać odbiorcę w podróż, żeby to była podróż taka, która trwa godzinkę i żeby jednak tę godzinkę temu człowiekowi wyrwać bo sami przeszliśmy taką podróż, odbyliśmy taką podróż. To, była, to były trzy lata pracy nad, nad płytą w bardzo ciekawych warunkach, w tym sensie, że myśmy się w ogóle nie spieszyli z tym materiałem. I to, że on jest trudny od strony tekstowej, to jest efekt uboczny, ale...
0: czy znaczy też bardzo dopracowany, ale też twoja ostatnia płyta Epka z Weberem też była trudna, uważam. Też... Łatwo, łatwo to... nie jest, istotnie. Mhm.
1: Tutaj jakby muszę się zgodzić z tobą, rzeczywiście. wiesz, to... Może dlatego, że, że wcale nie jestem tak zdolny, jak, jak niektórzy twierdzą i, i nie zawsze, ja mi, się, ja nie zawsze uważam, mi się udaje to, to.
0: Czasami coś adresowanego, kurczę też nie chcę przesadzić, ale do koneserów czasami, co, ja, ja to, mam to tak, trzeba docenić. Tak?
1: Ja, ja też naprawdę jakoś nie dzielę tego włosa na czwory, Ja się wychowałem na takich piosenkach, które miały pierwsze dno i jeszcze następne jakieś. I bardzo mi się to podoba w muzyce również, żeby chować pewne rzeczy pod płaszczykiem i żeby je między wierszami gdzieś ustawiać i ja też świetnie się bawiłem jako słuchacz, kiedy do jakiegoś wniosku dochodziłem po wielokrotnym przesłuchaniu jakiejś piosenki. I jeżeli te teksty, w, moje teksty w tych piosenkach, które z innymi ludźmi robię, mają taką cechę, to bardzo się cieszę z tego.
0: No tak, ale teraz pytanie, czy jeszcze ludzie mają na to czas, że bardzo wszystkie badania o tym mówią. Pojawia, pojawia się duży problem, na przykład, z naszą uważnością przez te urządzenia, właśnie, które tutaj sobie leżą. Nie mamy tyle czasu na to, żeby tak jak pewnie kiedyś, o, mam akurat twoją starszą płytę, ale ja pamiętam, że jeden z kawałków z tej płyty to leciał w takim radiu studenckim do skatowania, więc miałem bardzo dużo okazji, żeby, nie ufajcie, Jarząbkowi chociażby usłyszeć 100 razy i się nad nim zastanowić. Teraz ludzie nie mają trochę czasu, dostają to, co dostają od algorytmu. Trochę zmieniły się reguły gry.
1: To prawda. I wiesz, ja mam. Ja bym zaczął odwalenia się we własnej piersi. Ja też nie, nie słucham płyt już tak uważnie jak kiedyś. W ogóle rzadko słucham płyt w całości. To są jakieś nieliczne przypadki, że że ogóle. że, że kogo jeszcze słucha Że kiedy już przysu... my nie
0: słuchamy płyt, to już. Tak, to już, nikt to już nie nie jesteśmy straceni.
1: Nie, że to, że wiesz, przysłucham jakąś płytę w całości, to jedno, ale że wrócę do niej, to jest naprawdę rzadkość. I yy, po części wynika to z tego, że jestem bardzo, bardzo krytyczny wobec, i, i wobec twórczości swojej, i wobec twórczości innych osób. Nie, ale y, oczywiście, że też jestem dzieckiem swoich czasów i też mam kłopot z tym, żeby te koncentracje zdobyć i utrzymać ją przez godzinę, ale fajnie by to było zrobić przy okazji płyty taxi, bo, y, bo to jest chyba y, wiesz, odpowiedź na jakiś głód po mojej stronie. Ja sam chciałbym takiej płyty posłuchać, która jest bezkompromisowa w tym sensie, że zabiera Cię w tę podróż, nie pozwala Ci wysiąść po drodze, nie ma takiej opcji, musisz dotrwać do końca. i y, y, i sam chciałbym się zanurzyć w coś takiego, bo rzadko mam okazję i dlatego, że sam się trochę stałem upośledzony i pewnie mam mniejszą zdolność do koncentracji niż 20 lat temu i dlatego, że czasy, w których żyjemy sprzyjają temu, żeby te nie wiem, dobra kultury, no już niech będzie, że piosenki na przykład, są krótkie i mają cię chwycić natychmiast.
0: No to się w ogóle bardzo zmieniło w hip-hopie, tak? Też mamy serię wykonawców, którzy nagrywają kawałki tam po niespełna dwie minuty, coś, co było mm -hmm. tam 20 lat temu niewyobrażalne. A no właśnie, taksi. Skąd ten motyw taksi? Ty, jakby wyobrażałeś sobie, że jesteś kierowcą taksi? nie nie taksówką? Nie, 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 musia, filmowy, nie musiałem Czy jakąś książkę przeczytałeś, akurat idącą w tym kierunku?
1: Historia jest dosyć prosta, w tym sensie, że, że ani, poznańska animatorka kultury, Zuzanna Głowacka, zorganizowała w 2020 roku takie warsztaty. Na które zaprosiła mnie i Jacka Szymkiewicza budynia, i yy, przez trzy dni spotykaliśmy się z taksówkarzami, z taksówkarkami, rozmawialiśmy z nimi. E, śledziliśmy ich w pracy. Ja troszeczkę tam odrobinkę pojeździłem, ale dosłownie tam dwa dni. A co, Jako, jako kierowca, kierowca, tak? Tak, tak, tak żeby super. stała się wcieleniowa sytuacja, ale nie, nie przeceniam tego. Tak, przez ja przez dwa, dwa dni jeździłem już osiem kursów, wszystkiego zrobiłem, naprawdę nic, nic to nie jest. Gadali ludzie? Yy, tak, dalej oczywiście, tak. bo to była pandemia, więc ja, wiesz, ja ja wiedziałem, że nie mam czasu. Ale że mam co, w masce osiem... jeździłeś? Tak, mas. Nie, i właśnie ta maska była kazus belli mm -hmm. i była trigerem, że tak po steropolsku powiem, bo ja mówiłem. Yy, Najmocniej przepraszam, ale ja może maski nie założę, gdyż po prostu teraz ta pandemia, wie pani, ja już będę po prostu jak bohater dżumy, Alberta Kami, i ja już to teraz po prostu z tej mojej maski mówię, niech będzie, co, się, co ma być. I ci ludzie reagowali jakoś tak na to, że. No, może to przedziwne zaproszenie do rozmowy, ale jednak jakieś i udawało nam się rozmawiać po tym. Yy, wiesz, to i, i zagraliśmy koncert z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą yy, tam we wrześniu 2020 roku. Yy. I na tym koncercie okazało się, że to hula, że to jest, to jest naprawdę fajne, yy, a wtedy było wszystkiego jedna piosenka z tej płyty. I po tym koncercie doszliśmy do wniosku, że warto to kontynuować. Zuza Głowacka i ja rozmawialiśmy dalej z taksówkarzami. I to jest taka reporterska część tej, tej roboty, ale ta płyta nie jest reportażem, to nie jest portret taksówkarzy, to nie jest prawdziwy obraz. Nawet nie usiłuje nim być, tylko to jest, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. W tym sensie, że ja opowiadam o sobie, o świecie, o tym, co ja, co ja widzę. Natomiast czerpie z taksówkarzy ich środki wyrazu i ich sposób patrzenia na świat. I o tyle, o tyle to jest płyta drogi.
0: Okej, okay. to do tego wątku, że to jest płyta drogi możemy jeszcze wrócić, bo ja sobie pomyślałem, że to taksi wzięło się stąd, że my, jak kiedyś rapował Fish, zresztą nie rozmawiamy ze sobą wcale i tych miejsc do rozmów jest coraz mniej, zresztą nawet w tej taksówce czy w Uberze można sobie kliknąć, nie rozmawiam i sprawa jest właściwie załatwiona. Mamy wszyscy słuchawki, patrzymy się w telefony. Pewnie już dawno nikt nikogo nie zagadał w tramwaju, jak to drzewiej bywało. I pomyślałem sobie, że Ty znalałeś, znalazłeś takie miejsce, gdzie może ludzie jeszcze ze sobą rozmawiają. I je wykorzystujesz, póki jeszcze nie wszyscy kliknęli w aplikacji, nie rozmawiam.
1: Ja myślę, że mi się spodobało też to, że w taksówkach kiedyś rozmawiało się na potęgę. Tak. I taksówkarze, jak ich troszeczkę zachęcisz, też rozmawiają na potęgę. Eee,
0: o... Pytasz, tak ogłosują.
1: Tak, dokładnie. Mm. Ta. A, a najciekawsze było też to, że w pewnym momencie, dosyć szybko zresztą, zorientowałem się, że to jest opowieść o świecie, który zaraz zniknie. Że już nie będzie takich taksówek, jak kiedyś były. Że, y, że po raz kolejny historia, no w tym wypadku historia przez małe hy, czyli historia wiesz, transportu, y, transportu zbiorowego, jaki to on zbiorowy, no, transportu pojedynczego powiedzmy, znowu zmienia swoje oblicze i za chwilkę wszystko będzie wyglądało inaczej. I zależało mi też na tym, żeby utrwalić kawałek tego świata i w tym miejscu ta płyta jest prawdziwa, że utrwalamy kawałek tego świata, który był i który zaraz zniknie. Bo ten
0: świat staje się bardzo bezosobowy, a w twojej piosence to jest taksówkarz, który no nie tylko z tobą porozmawia, ale nawet poda ci kocyk. Otóż to, to jest. Zresztą był... bardzo
1: fajny kawałek. To jest prawdziwa sytuacja. Po jak słuchasz Hubert Smol, którego zresztą bardzo pozdrawiam, opowiedział zuzie Głowackiej tę te, te rzecz, ten pasusik o kocyku. Jak chwilkę o tym pomyślisz, to to jest wiesz, wspaniałe, że, że po pierwsze kocyk jest w ogóle super ważny. Z pragmatycznych powodów. No po prostu możesz wziąć klienta, którego inni nie wezmą i masz kurs, masz pieniądze. Ale jest w tym kocyku jakiś taki symbol tej całej czułości. Która jest troski. schowana bardzo, i troski, która jest schowana w głębi taksówkarza, której nie widać na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka bowiem wydaje się, że taksówkarz jest typowo polski pod tym względem, że jest gburowaty, że tam to dzień dobry, to tam ledwo odburknie. Nie mówię o wszystkich oczywiście, możliwe, że nie mówię o większości, ale mówię o takim stereotypowym myśleniu. O tym, jak wszyscy do siebie podchodzimy w tym kraju nad Wisłą i Odrą, Że jesteśmy nieufni i raczej mamy. Nie, raczej mamy umiarkowaną skłonność do, do bycia serdecznymi wobec siebie a priori, że to się pojawia dopiero, kiedy pojawia się coś konkretnego, kiedy trzeba komuś pomóc, kiedy trzeba y, o czymś poważnym porozmawiać, wtedy okazuje się, że jest w nas dużo dobra i czułości. Ja wiem, jak to wszystko brzmi źle, że to jest taki komunał, ale, no, ale ten kozek jest prawdziwy. Jest prawdziwy? Był taki
0: kocyk? Był. A twoje doświadczenia z tego, jak prowadziłeś tę taksówkę, nawet jeśli one nie były zbyt wielkie, one jakoś przełożyły się na płytę?
1: Wiesz co, ja tylko odkryłem jedną oczywistą rzecz, że po prostu taksówkarz jest niewidzialny, że taksówkarz to jest tylko para oczu w lusterku i tyle mniej więcej widzi pasażer. Nigdy nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, kiedy byłem pasażerem. Jako kierowca to, to uderzyło mnie od razu, ale nie wiem, czy to jest wniosek, który by ocalał, gdybym pojeździł dłużej. Nie jeździłem też w nocy. Naprawdę mało wiem od tej strony. Dużo więcej wiem dzięki tym rozmowom. I, e, I to one mi najwięcej dały. Poza tym też jakieś własne doświadczenia, no i te wspaniałe po prostu opowieści, które mi przyjaciele sprzedali. Dwie piosenki są w całości właściwie oparte o, o jakieś takie właśnie anegdoty, które wiesz, sprzedali mi znajomi. Tak jak kocyk. Tak, podobne. Kolenda jest oparta w całości o opowieść mojego przyjaciela Roxiego, który przejeździł wiele lat na taksówce, wiele tam, sześć, ale to, to jest dosyć jednak sporo. No dobrze, to jest pewna materia socjologiczna do, tak. do wyciągania wniosków. Nie, ale jakby to, jakby to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że Rox jest super uważnym obserwatorem i te jego, te jego obserwacje też mi bardzo dużo dały przy tym. Więc ja zbierałem w różnych miejscach te swoje inspiracje do tych numerów. No właśnie, w ogóle płyta drogi to jest coś, co do
0: Ciebie pasuje. To może było jakieś brakujące ogniwo w Twoich płytach, tak teraz powiedziałeś, to mi się w sumie bardzo mocno połączyło z dotychczasową twórczością i tym, co było, że jest w sumie takim jej chyba naturalną odnogą, ale też dla ciebie inspiracją były książki drogi, czy cały nurt, który tak, wokół tego powstał. Co do, co bo, do... bo to jest takie inspirujące.
1: Pozostaje mi tylko zgodzić się z twoją jakże celną konstatacją, że brakuje brakujące ogniwo w tej twórczości, ale jeżeli coś popkulturowo albo kulturowo nawet było inspiracją, no to filmy. Dżarmuż, w wszystkim Noc na Ziemi, czy Zmiennicy nasi, wiesz, to, to raczej tam bym szukał tych obrazów taksówkarza. I to jest w ogóle ciekawe, że jest aż tyle filmów dotyczących zawodu taksówkarza, co pokazuje, że jest jakaś magia najwidoczniej zaklęta w tym zawodzie, której naprawdę nie widać ten pierwszy rzut oka, ale jak w to głębiej wejść, to jak słusznie zauważył mój kompan Stryja, czyli Andrzej Konieczny, to zauważasz nagle, że taksówka i te szyby to jest trochę jak ekran telewizora, w którym oglądasz film, że on nie do końca jest prawdziwy. A co, ale... że Big Brother? czy że... No właśnie, że, że Small Brother, wiesz. Small prostu, brother. Że taki, czyli To nie jest podglądanie, to jest raczej obserwacja.
0: No bo ci ludzie w pewnym momencie zapominają, że jest tam kierowca i robią to, co chcieli. Robią swoje, robić. Rzeczy, oczywiście robią tak, swoje rzeczy, też tak. chętnie
1: opowiadają o tym, nie? Co, co tam się dzieje na tylnej kanapie. Mm -hmm. I, i niespecjalnie był daleki od prawdy wiesz, ten bohater filmu taksówkarz, grany przez denirę. Denirę, no. jeżeli to tak można odmienić. Odmienić czy nie odmienić właśnie? Odmieniłbyś De nie, Ja nie odmienił, nie odmienił, nie odmienił. Mm -hmm. ale już niech będzie, każą odmieniać wszystko, co się każą da. Każą odmieniać? A to nie, nie wiedziałem. Mówią, radzą, żeby odmieniać wszystko, co się da. Nie, że na przykład film był Quentina Tarantino, to jest poprawne podobnież. To też nie, tak nie, nie wiem czy się nie? przyjmie, no ale
0: Marszałkini też się miała nie przyjąć się przyjęła. No właśnie.
1: W każdym razie to, że tam na tej, że tam wszystkie możliwe płyny ustrojowe znajdują na tej tylnej kanapie, to też jest prawda. Wiesz, jak rozmawialiśmy z, z chłopakami, którzy jeżdżą na aplikacjach. Usiedliśmy w takim kółku trochę jak anonimowi alkoholicy i, i sobie rozmawialiśmy z, z i z Budyniem, to oni opowiadali o tym, czego najbardziej się boją. Boją się torsi w nocy, po prostu wiesz, że to jest coś, co wyłącza ich na godzinę z pracy i to jest bardzo kosztowne do usunięcia. No A tak. to niestety często się zdarza, jak się wozi zwłoki tak zwane, z melanżyków po prostu. No tam też wiesz. jest taki wątek u ciebie, że inaczej się jedzie na imprezę, inaczej się z niej wraca. Dokładnie tak. To, to Adi <laughs> słusznie zauważył, że, że istnieje pewna różnica, ale Adi miał takie sympatyczne podejście do życia, że, że jakby widział pozytywy w obu tych Kursach i w tej, i z powrotem. No, ale tak, no pewnie, że inaczej, oczywiście. To jest w ogóle e... bohaterstwo. Wiesz, ilekroć ja, będąc trzeźwy, muszę swoich pijanych znajomych odwozić? To mi... No to jest spore to wyzwanie. Wiem, jakie prawda? to jest trudne. I zrobić z tego zawód to jest naprawdę akt bohaterstwa.
0: Ale też e, jestem ciekawy, jak. No bo też wśród legend jeżdżania taksówką jest to, jakie muzyki słuchają taksówkarze. No, mm -hmm. powiedzmy, że jest to muzyka daleka od takiej, którą Ty wykonujesz, czy to też się gdzieś tam pojawiało. Oczywiście. Bo Ty Mogą... jesteś też, też, może ktoś nie wie jeszcze, ja przynajmniej uważam, że to bardzo fajnie oddajesz w swoich kawałkach tło zawsze tego, co się dzieje. Czyli jak jest jakaś historia i tam w tle słychać Eurythmics, to mm -hmm. słychać u Ciebie i, i jestem no, ciekawy... Wiesz, to, to jak to wpły... zasługa
1: Webera, że, że tam Eurythmics było słychać. Zresztą ta, ta wstawka jest genialna. Jest genialna. Pozdro tak, dla tak, Webera w takim tak razie. Tak jest, wielkie pozdro. Wiesz, oczywiście, że, że pewnie yy, jakaś taka taksówkarska średnia to, to nie będzie porywająca najbardziej muzyka na świecie i ułożona z niej playlista w jakimś streamingowym serwisie nie byłaby, yy, nie byłaby diamentem wśród playlist. Ale trafiają się czasami fajne rzeczy. Yy, wiesz, ja trafiłem na typa, który słuchał świetlików w nocy, o. ale yy, wiele osób... No nie, teraz jak sobie przejmuję, to kiedyś jechałem z jakimś takim taksówkarzem, który miał cały samochód upstrzony w symbolach konfederacji amerykańskiej, na szczęście tej źle, mm -hmm. ale trochę lepiej flagi i słuchał muzyki takiej właśnie stosownej do tego i było to jakieś, wiesz, to miało charakter i to, więc to nie jest tak, że taksówkarze słuchają wyłącznie tej no, nieprawdopodobnie jednorodnej papki, która jest, jest w eterze. Mi to się kojarzy włączam Radio złoto przeboje. No no tak, pewnie wiesz, traksówkarz też potrafi wiesz, zmienić muzykę, jak go poprosisz. Tylko też trzeba porozmawiać z nim. Ja
0: wspominałeś, bo, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, że w projekcie, nawet jeśli nie muzycznym, tylko twórczym był na jakimś etapie budyń, e,
1: powiedz mi
0: on umarł w trakcie tego projektu, jak to czasowo Cóż można być. To jest tak,
1: że wiesz, myśmy pracowali nad tym latem nad właśnie z taksówkarzami, później z tego miało powstać nie wiadomo, co, nie mieliśmy żadnego konkretnego planu. I pracowaliśmy troszeczkę, był, tak? tak, pracowaliśmy troszeczkę wspólnie nad muzyką, ale nie szło nam, mieliśmy zupełnie różne energie, eufemistycznie mówiąc i zdecydowaliśmy w pokoju, ale jednak zrobić to osobno. I ja napisałem jedną piosenkę, on napisał trzy swoje. I no A tuż przed tym koncertem jesiennym też jakoś po prostu z przyczyn pozamuzycznych zniknął z tego projektu i zostały trzy piosenki, które zaśpiewała Zabudynia Izapolit, bardzo dobrze zresztą, a zagrali Andrzej Konieczny i Kacper Krupa. Ja równocześnie dołączyłem z tą swoją jedną piosenkę, którą wszyscyśmy wykonali właśnie w tym składzie, Izapolit, Andrzej Krupa, Kacper, Kacper Krupa, Andrzej Konieczny i ja i no, Także powstały z tego osobne piosenki. Natomiast jedna z tych piosenek, Budynia, a Orta, trafiła na limitowaną edycję naszej płyty i tam też pojawia się Izapolit. Izapolit śpiewa tę piosenkę, Kacper Krupa jej akompaniuje. Jest to zupełnie nierapowy numer, ale piękny i stanowiący takie, no teraz jak się na to patrzy, trochę pożegnanie z Budyniem i Budynia. Czyli tam będzie taki kawałek, to jest to,
0: tak, to nie, nie, niesamowite. Absolutnie. A powiedz mi proszę, dlaczego właściwie bierzesz się za obcy sobie zawód, którego nie wykonywałeś, a nie zarapujesz czegoś o byciu prawnikiem?
1: Prawda? No właśnie. To jest pytanie. Może Czy... dlatego, że za dużo wiem o byciu prawnikiem. A... To, a... Nie
0: wiem, tak może coś na, na, na zasadzie... Jakiś korpowstawek, tak sobie myślałem, czy, czy tam coś takiego się pojawi. tak? No To, to nie jest ci obce, tak? tam nie jest ci obce, wiedzę insajderską.
1: No. Ale jednak staram się wiesz, ten zawód uprawiać w taki niekorporacyjny sposób i wysoko sobie cenię te, te, taką, to miejsce, z którego mogę uprawiać mm. zawód prawnika. I z, no wiesz co, oczywiście zawód prawnika jest ciekawy i w ogóle prawo jest ciekawe, rozmowy o prawie, ale nie jest tym czy dla wszystkich. Czy wiesz... Wódczane spory o Monteskiusza i o prawo konstytucyjne, oczywiście rozumiane formalnie, bo mam wrażenie, że, że to już w Polsce przestało obowiązywać od dawna. No ale jednak te takie teoretyczne spory odnośnie do prawa konstytucyjnego są pasjonujące dla prawników, na pewno. I ja się świetnie bawię przy takich rozmowach, ale... Nie czuję takiego potencjału, żeby zrobić, żeby tam była jakaś wielka metafora naszego życia, żeby tam można było coś takiego... No właśnie też jestem ciekawy, czy, no, czy, czy można powiem, taką nie. znaleźć. Czy, można, tak, czy, czy dla Beki coś ułożonego z łacińskich paremi? Bardzo proszę, wchodzę w to od razu, ale nie jestem pewien, wiesz co, czy, czy, w tym, czy, czy, czy realizm magiczny w zawodzie prawnika występuje w takim natężeniu. Jak, jak przy tak, taksówce, tak jest więc mhm. tu więcej. Mar Martin Scorsese, z Scorsese, Scorsese nigdy nie wiem, jak to mówić, nakręciłby film Adwokat. Mniej więcej, wiesz, i Roberta De Niro obsadziłby w roli głównej. To i to kończyłby adwokat wokła tak no, tam w był, był rzeczywiście. Chociaż, rzeczywiście, taksówkarz, no to,
0: to, to generalnie polecam przypomnieć sobie ten film, tak, bo on. Tak. on... Robi niesamowite wrażenie po latach. Tak. Ja akurat przez przypadek sobie ostatnio go odświeżyłem. A powiedz mi, no bo jak patrzę na twoje inspiracje, tak jak kiedyś o nich rozmawialiśmy, a Quest, The La Soul, cały ten hip-hop taki bardziej otwarty, ale twój rap jest inny, jest pewnie bardziej zaangażowany, bardziej społeczny, ciebie nie kusiło, żeby nagrać płytę, tak jak czasami De Soul potrafiło kilka kawałków nagrać, a jeszcze pewnie bardziej A Tribe Called Quest, Q -tip, e, o miłości. O miłości powiadasz. Tak tak po prostu, wiesz, na otwartej. tak? Fachow
1: na otwartej, na pełnej. Dawaj, jedziemy. Mhm. Ja mam taką tezę śmiałą, że m, po pierwsze w ogóle fachowcy od tych spraw twierdzą, że wszystkie piosenki są o miłości. A, a ja z kolei mam nieco bardziej trzeźwą tezę, mianowicie jest tyle wspaniałych piosenek o miłości, że ja nie mam podjazdu i, hmm. i chyba po prostu nie, nie znalazłem fan, wystarczająco dobrej formy, wiesz,
0: dlatego... Cześć bardzo skromny, bo wydaje mi się, że z łatwością coś by tam wskoczyło. No właśnie, to nie jest takie łatwe. No ale przecież nie bierzesz się za łatwe projekty, Na tym ale trzy ja lata ty... pracowałeś, no to, to, to jakby, to e... no bo takie są chyba te inspiracje, nie? To, to cały czas gdzieś tam pomiędzy wierszami. So, Czuję, czu, czu, że, że, że to, to wychowanie muzyczne dokonało się gdzieś tam właśnie przy A Cold
1: Quest. Tak, ale też wcześniej, mhm. albo równocześnie um, słuchałem Młynarskiego i ona taką wspaniałą piosenkę pod tytułem Polska Miłość. Pewnie kojarzysz. Tam mhm. jest ta miłość sprowadzona na ziemię i osadzona między niełatwymi perelowskimi wówczas realiami życia. I, I to jest porywające zupełnie. Jak mynarski tam w tym miejscu widzi miłość, i w tym miejscu na nią chucha i ją i wyciąga. Z, wiesz, jakby rzuca, przesuwa reflektor, właśnie na nią, w tamtym miejscu, w tym prawdziwym życiu. I takie piosenki o miłości, to ja lubię. Takie piosenki o miłości, to ja jestem rozumiejącą osobą. I na tej płycie też jest trochę miłości, bardzo specyficznej, bo jest, jest kolenda, która, której główną bohaterką jest seksworkerka. workerka. Ale już, już jakby więcej nie będę zdradzał, natomiast miłość jest, jest miłość, jest, jest miłość.
0: Okej, okay. a powiedz, jeśli chodzi jeszcze o warstwę muzyczną tych nagrań, no to rzeczywiście zmieniłeś tutaj współpracownika głównego, jeśli chodzi o, o płytę. I ona jest, tak jak sam, zresztą gdzieś tam chyba na Instagramie mówisz bardzo gęsta. Ta muzyka jest naprawdę intensywna. Tam nie ma specjalnie, mimo instrumentów, przestrzeni e, takiej luźnej, to było, takie było założenie od początku, czy gdzieś to powstało pod wpływem tekstów, bo one potrzebowały takiego zagęszczenia? Bo gdzieś tam domyślnie, sorry jeszcze, tą taksówką jedziesz pewnie nocą.
1: Mhm. Ja myślę, że tak, że nie ma co przypisywać Andrzejowi Koniecznemu, Kacprowi Krupie i mi jakiejś specjalnej refleksji na początku i specjalnych założeń. Myśmy po prostu robili muzykę. i. Ona jest mniej więcej taka, jak tak złożona, tak różnorodna i spójna równocześnie, paradoks niby, ale jednak da się to zrobić, jak złożone i spójne są osobowości Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. Oni to po prostu robili na takiej zasadzie, że byli szczerzy i dlatego ta muzyka jest taka różna. I myśmy za bardzo jakoś nie, nie planowali tego, żeby to była płyta płyta, nie wiem, że bity mają być taksówkarskie. Chociaż pewnie siłą rzeczy tak wychodziło, mhm. że to może nie na samym początku, nie przy początku tej pracy, ale z czasem to zaczęło skręcać w taką stronę nocnej opowieści o taksówkach. Ja mam w ogóle taką tezę, że chłopaki to instynktownie przewidzieli, bo te niektóre propozycje kompozycji, które mi wysyłali, czy które mi jakoś tam podsuwali, miały w tytule godziny. To była czasami czwarta Ja ich nie pytałem, czy to jest czwarta w południe, tylko po prostu w systemie dwunastogodzinnym zapisana. PMCM, Założyłem, tak. że to jest czwarta w nocy, i czy tam 5.30, no. więc oni podświadomie coś tam czuli, że to, że to się dzieje w nocy i to się też odbija w treści tych kawałków. Czwarta skończyła się godziną Wilka. W której godzina 4:00 jest super ważna. 5:30 skończyła się piosenką Pututem Kimaj, która też jest osadzona właśnie o 5:30. Kołysanka taka dla pasażera. Więc, więc wydaje mi się, że znacznie bardziej robiliśmy tę płytę ze świadomością, że będzie to nocna opowieść o taksówce, niż nam się wydaje. Mhm. A
0: będziesz jeszcze współpracował z wyborem? Jak, no jak to wygląda? Jasne, oczywiście, z najwyższą przyjemnością. Tak, bo właśnie zastanawiałem, czy to jest jakieś definitywne rozstanie, czy tylko szukanie inspiracji
1: gdzieś indziej. Nic definitywnego w tym nie ma, z przyjemnością bym, bym coś jeszcze porobił. Tak ja w sensie jak teraz
0: jakby. mówiłeś o tym, jak bardzo hmm, to, co ty rapujesz, wpływa na muzykę, to przypomniał mi się ten wasz kawałek z Weberem. Kiedy ty, no tak te z pamięci będę kolejny kawałek wymieniał, więc wybacz, jak Aha. tam się pomylę z jakimś słowem, ale że tam słucham bitów przez kredens, jak to, przez wazon y tak. y i w zasadzie Weber tam to odwzorowuje, e, prawda? Dobra. I to, to jest całkiem nies nies niesamowite, to wasze e,
1: porozumienie gdzieś, to połączenie między tekstami a
0: muzyką, to jest
1: niesamowite. Tak, drugą stronę działa to tak samo, też często wyciągałem z jego bitów inspirację, Przykładem dobrym jest, co tak wyje. Moim zdaniem to Andrzej no tak, napisał ten no też, tekst, ja tylko po prostu tam musiałem to odkodować, ale tam całe to wycie to jest zaklęte w bicie, właśnie i zakodowane tam na tyle głęboko, że nie da się innego tekstu napisać do, tego, do tej muzyki. I rzeczywiście z Andrzejem no. się doskonale rozumiemy, mimo że jesteśmy bardzo różnymi osobami e, i mimo tego, że Andrzej jest niemożliwie... Prawie was tu widać. Niemożliwie, <laughs> to Andrzej jest niemożliwie y, niestały w y, patrzeniu na muzykę. On jest, y, on jest chodzącym progresem. On jest, y, nie sposób po prostu zmusić go do tego, i nie, chwała Bogu, żeby był w jednym miejscu. To jest cecha, którą ma niewiele osób pracujących z muzyką. Y, I mi to zawsze bardzo imponowało. I y, 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 ja zawsze go goniłem w tym właśnie progresizmie, mm -hmm. bo ja zawsze byłem tym bardziej konserwatywnym y, elementem tego duetu. No, ale jak mi się go uda dogonić, to pewnie, że tak, jasne. Okej, okay, mm, no właśnie, te,
0: te, te płyty bardzo mocno się rozwijały, gdy się patrzy na, na, na pierwsze, a, a na ostatnie, no to jest w zasadzie przepaść, e, mhm. jeśli chodzi o dźwięki. Ty czułeś, że go gonisz, tak? Czy, czy, Nie, czy, czułem, czy... że
1: on jest po prostu bardziej, bardziej skłonny do szukania nowego niż ja.
0: Mhm. Bo ty
1: już jakby znalazłeś. Bo ja Bardziej. już, ja się, ja, ja, mi zmiany przechodzą dużo trudniej po prostu, ja wiesz, ja jestem wyjątkowo, łatwo się przywiązuję do jakichś brzmień, wiesz.
0: Ale to rzeczywiście jest chyba jego cecha taka rozpoznawcza, bo jak się patrzy na w ogóle producentów, no to oni bardzo mocno trzymają się pewnych schematów. tak? Ja nie mówię, że DJ Premier, który tam jeden kawałek w różnych wersjach nagrywa, a tu właściwie jakby posłuchać tych pierwszych waszych płyt i ostatnich to jest nie do rozpoznania mm -hmm. producent, prawda? Tak. Trudno uwierzyć, że to jest w zasadzie jedna osoba. On ci tam gdzieś towarzyszy, co zresztą jest właściwie fascynujące, gdy się popatrzy na to jako taką opowieść. Powiedziałeś, przypomniałeś mi o kawałku, co tak wyje. Powiedz mi, bo tam uważam, że jest jeden z lepszych portretów w ogóle Polski, jaki można sobie wyobrazić gdzieś tego, co tam dzieje się. W naszych duszach, jak bardzo zmienił się nasz kraj od tego czasu, kiedy nagrywałeś ten kawałek, bo to jest bardzo
1: fajna przestrzeń w ogóle. Ta piosenka jest dowodem na to, że jak mówię, że poeta jest głupszy od swoich tekstów, to naprawdę mam rację. Ja tego nie pisałem jako portret polski. Mhm. Ja to pisałem jako portret globalny raczej. Natomiast on rzeczywiście jakimś dziwnym te, trafem też pasuje do, dosyć dobrze do opisu Polski. I i jak zmieniła się Polska. Mam nadzieję, że mniej niż myślimy. Mam nadzieję, że mniej niż się wydaje oglądając media, bo jak patrzę na to, jak Polacy są w stanie jeszcze ze sobą rozmawiać, to mam pewną nadzieję, jak patrzę na to, jak Polacy są ze sobą w stanie rozmawiać na dole. Mówię to też dlatego, że mi się udaje takie rozmowy prowadzić z ludźmi, którzy głosują na PiS. Głęboko się z nimi nie zgadzam, ale jestem w stanie z nimi rozmawiać. Natomiast w przestrzeni publicznej nie ma już w ogóle takiej rozmowy i to jest dlatego tak ten palec wyciągam, bo to jest wasza wina też w tym sensie, że, że media są nastawione jednak na to, żeby, żeby wyciągać konflikty i niespecjalnie dużo uwagi poświęcać temu dużo bardziej mozolnemu procesowi budowania jakiegoś porozumienia. Wiesz co, no ale wiesz, jak to, jak to działa? Że w momencie, kiedy
0: pokazujesz porozumienie, tak, to, to nikt tego nie chcesz oglądać. To oczywiście. ludzie jakoś to omijają, tak? Dzisiaj, no dzisiaj świat mamy taki, że te algorytmy nam podpowiadają same w zasadzie. Jak wejdziesz sobie ja, na jakąś oczywiście. stronę internetową, to widzisz to, co sam klikałeś. Ja zapewniam cię, że każdy klika
1: raczej prędzej nie, wiem, w to. Jasne.
0: To jest samo napędzające się ale mi, ja, ja nie chcę
1: twierdzić, że wy jesteście winni tego wyłącznie, ani nawet, że w większości jesteście winni. No bo jednak najbardziej winni są politycy. Okej. Okay. A powiedz mi, twoje dzieci chciały słuchać twojej muzyki? Coś im puszczałeś? To jest Ja nie. Ja nie. No wiadomo, że jakby umówmy się. No ale gdzieś tam Puszczałem nawet... Im bardzo dużo dobrej muzyki. To jest mój jakby sposób mm -hmm. na wychowanie, żeby wiesz... że Co im moje dzieci. No na przykład, Raz? wiesz, jak już nie mam pomysłu, to no. zawsze na NPR Tiny Desk coś znajdę. Aha. Bo jak wiesz, tam są najlepsze koncerty na świecie. Tak. I W ogóle, moim zdaniem po to internet został stworzony, żeby tego że słuchać. Cały ten syf, Facebook i social media i wiadomo, źle. A tu dobrze właśnie, to jedno miejsce, gdzie jest wspaniale, gdzie zawsze możesz wejść i masz wspaniałą muzykę, zagraną przez świetnych wykonawców, doskonałych instrumentalistów. W ogóle byłem w, w tym studiu, się... że jest niesamowite, jakie jak ono tam? jest. Tak, o, jak... ja sam się zdziwiłem, bo nie wiedziałem, małe, że tam... Małe. Przychole...
0: Jakie ono jest małe, jak wiele dobra może powstać w no. tak małym... W
1: studiu. Cały czas o tym myślę. Moja żona natomiast czasami coś tam puści. no i A poza tym dzieciaki też padały ofiarą moich prac nad płytą. Ja po prostu jak w drodze do przedszkola czy tam do szkoły to słuchałem następnych wersji miksów, czy, czy mhm. nie, masterów. No bo jak pewnie wiesz, takich rzeczy słucha się nie tylko na fajnych paczkach gdzieś tam wiesz w jakimś domu, ale również dla porównania na wszystkim, wszystkim innym, na telefonie, na na komputerze, mhm. na lapku, na, w samochodzie, żeby sobie wyrobić zdanie. E, więc y, no, te dzieci padały ofiarą, niestety, tych, tych rzeczy. Mam nadzieję, że nie skrzywdziłem ich jakoś bardzo. A, o, już, a Jeżeli skrzywdziłem, że to jest odwracalne. Ale to no, może jeszcze do nich wróci e, kiedyś tam, że tak, bo... tak. No, Ja mam nadzieję, że to, wiesz, że to, że Janek i Zosia słuchają dużo muzyki, to jest dobre po prostu i że wiesz, to, to jest duży kapitał. To jest coś, co, co strasznie wydaje mi się rozwija je. I to, że moja córka sama mnie prosi teraz, żebym mnie puścił tego Belga, którego imię brzmi bodaj Home, Kojarzysz na pewno? Mm -hmm. No to y też świetny koncert w, w NPR-ze zagrał. I byłem dumny, że właśnie ten ambasador Europy tam się pojawił wśród ty tylu Amerykanów. Y no to wiesz, to poczytuj za swoje duże osiągnięcie. Nie? Takie wychowawcze.
0: No ja też poczułem się kiedyś przyjemnie, jak y moja córka Parę lat temu nakazała mi puścić jeszcze raz płytę Beastie Boys. Okay. To A było którą? super. Którą? Akurat to The Five Bros. I bardzo dobrze. Ona mnie generalnie przekonała do tej płyty, bo ja zawsze miałem z nią problem. A, widzisz. A teraz wkroczyła do, do, do grona tych moich ukochanych. Super. Absolutnie. Świetna robota. Tak, to, to, więc to się, to się czasami udaje. Powiedz mi teraz jesień, czyli plany na koncerty.
1: Tak, w listopadzie ich gramy dosyć sporo, wiosną też zagramy trochę. Yy, no tak, jesteśmy gotowi. Już zagraliśmy parę razy. To jest w ogóle przesada, jak te chłopaki dobrze grają. Yy, to też na, na scenie jeden kawałek widziać. na YouTube, albo przynajmniej ja jeden widziałem, tak, bo cały czy czas czy się wyświetla jest... i to jest totalna petarda, to co wy tam robicie. Tak, tak, tak. To też pokazuje, jakie oni mają, wiesz, jakby to eufemistycznie powiedzieć uderzenie na scenie. Ale to, I... co
0: prezentujecie, przepraszam, na, na YouTubie, przynajmniej na fragmencie mm -hmm. tego koncertu, jest zupełnie coś innego niż jest na płycie, bo e, znów na płycie jest gęsto, jest to trudne, jest to skomplikowane. Ja tak to, to przynajmniej odbieram, mm -hmm. a w koncercie jest
1: strzał. Tak, to, jakby... to prawda, tak, tak. No i w, oni są w strzelaniu bardzo dobrze yy, i zagraliśmy już parę koncertów i za każdym razem to jest, yy, to jest fajne, no bo jednak gramy te piosenki z płyty. Ale panowie yy, nie mają zwyczaju grać tego tak dokładnie, tak jak na płycie. Zawsze coś dodadzą od siebie, więc o tyle te koncerty są ciekawe. Gra też z nami Kuba Bryndal, który nie dość, że jest hype-melem, wiesz, wspaniałym, mm. jest po prostu Lucianem Kydryńskim yy, polskiej sceny rapowej, to jeszcze dosyć dobrze sobie radzi, żeby. Po prostu, yy. Dość powiedzieć, że bardzo dobrze sobie radzi na MPCC, czy co, co to jest? Właściwie nie wiem, jakiś taki MPC-owy sampler, na którym też dogrywa swoje dźwięki, więc to jest fajne wydarzenie. Powiedz mi, no bo ty jesteś
0: jednak przede wszystkim w pierwszej kolejności kojarzony przez ludzi jako tekściarz. Mhm. Co to dużo nie mówić. Wiele osób zapamiętuje Twoje teksty, gdzieś tam do nich wraca, nawet jeśli nie kochają hip-hopu. Ja znam takie osoby. To jest też dość ciekawe zjawisko. Powiedz mi, co Ciebie inspiruje, wyjąwszy ten projekt Taksi, no bo on mamy omówiony, natomiast co Ci dzisiaj inspiruje jako autora tekstów? Czy Ty dużo czytasz, tak jak kiedyś mówiłeś i czy nie masz już na to tyle czasu, bo gdzieś tam się zawęża to wszystko? Co jest dla ciebie tą inspiracją do pisania
1: tekstów? Pan mnie teraz nie zagniesz. Ja dużo czytam i będę ostry, jak brzytwa, jak no tak, klasy... tak, tak, tak. No nie, no klasyk. Oczywiście... wszyscy mamy z tym problem? Trzeba tak, się tak? czytać jak najwięcej, oczywiście, no. że tak. Ale wiesz, jak to jest? Czytam cztery książki naraz, po prostu to jest patologia, to nie jest czytanie. No. No. Z... Tak zmęczony podchodzę do książki, że po stronie zasypiam. To jest niepoważne. I mam wyrzuty sumienia poważne, wiesz, że, że tak podchodzę do czytania ale yy, nie zmienię, tam dużo gazet, i tylko że nie to jest źródłem inspiracji. Wydaje mi się, że źródłem inspiracji jednak jest to, co się dzieje między ludźmi, czyli yy, najczęściej rozmowa, a czasami cisza. No zresztą ten jeden z kawałków, jest właśnie jest do tak, jest tak, ciszy, dokładnie. co jest też niesamowite w ogóle. Mhm. No ale mhm. wydaje mi się, że takie wspólne milczenie jest najwyższą formą rozmowy. I czasami oczywiście. i i no wiesz, no, Agnieszka Łosiecka słusznie zauważyła, że ludzie mówią do siebie tytułami piosenek, wystarczy po prostu tego słuchać. Przecież na tej płycie tak jest, że często coś, coś, co mimochodem zostało wygłoszone półgębkiem yy, na, na końcu rozmowy stało się zarzewiem jakiegoś tekstu i podglebiem do jakiegoś utworu słowno -muzycznego. Yy, toczymy spór w, w, w tym trio, w tym triu. Mhm. Kto to powiedział? Nie wiem, czy Krzysztof Kiślowski, czy Hanna Kral, zdaje się, że ta druga osoba, że dobrze jest się trochę nażyć, zanim się do czegoś człowiek weźmie, bo wtedy ma właśnie z czego czerpać. I, i ja staram się tak do tego podchodzić, no, żeby, jednak, żeby jednak coś tam yy, w życiu przeżyć, żeby mieć do czego sięgać.
0: Okay. A jak wyobrażasz sobie siebie za 10 lat jako rapera? Jak Zaczęliśmy ja od sobie, wieku, tak? Zaczęliśmy ja od, od tego, bo pewnie jak miałeś 20 parę lat, to nie wyobrażałeś sobie jako, siebie jako 40-letniego rapera, a jak wyobrażasz sobie jako 50-letniego?
1: Jeżeli uważasz, Piotrze, że sie siedzi przed tobą dojrzały mężczyzna, który już powinien takie rzeczy wiedzieć, to oczywiście jesteś w grubym błędzie. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ja będę robił dzisiaj wieczorem, nie mówiąc o tym, co ja będę robił za 10 lat. I. Moja agenda jest taka, żeby utrzymywać te dwie drogi, po których udaje mi się jakoś iść, najdłużej jak się da. Jak się da, długo, to ja nie wiem, ale. A od co... czego to
0: zależy? Od tego, jaka będzie recepcja, na przykład. Mam tej nadzieję, płoty, że ode mnie czy... wyłącznie to zależy. Czy po prostu
1: od tego, co się będzie działo w głowie? Nie, bo ta, ta recepcja, czy może wiesz, mierzona w ten sposób, że czy będzie masowa, czy nie, to jest już troszeczkę drugorzędne. Wydaje mi się, że. My, w tym, w tym trójkącie łona Konieczny Krupa, jesteśmy spełnieni, jeżeli chodzi o to, jak patrzymy na te płytę. Że to, jest, że to jest kompletna i w pełni nasza szczera wypowiedź artystyczna, i na tym mi zależy. To jest coś, co daje nieopisaną satysfakcję, jak się już wiesz, jak się już to zrobi. I nie zamieniłbym tego na nic. To, to jest niepodrabialne zupełnie. Nie wyobrażam sobie zrezygnować z tego, wiesz, dzisiaj, ale. Spytaj mnie za 10 lat.
0: Okej, okay, to tutaj jesteśmy umiejętni na kolejną rozmowę. Ja polecam ostatnią płytę łony, krupy koniecznego, okay, bo jest. tak to powinno w zasadzie brzmieć. Można się dowiedzieć, czemu jeździć z kocykiem, tak? ale też bardzo polecam, żeby znaleźć ten przestrzeń, posłuchać tego kawałka chociażby o ciszy, bo jak się go posłucha dobrze, to, to rzeczywiście coś tam się w głowie otwiera. Cała płyta 11 kawałków, dobrze mówię? Oui. Tak, więc warto do niej podejść, warto dla niej znaleźć ten czas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Łona był naszym gościem. Do zobaczenia.